Bienvenidos al podcast de Vida Abundante. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Hemos comenzado un estudio verso por verso del Evangelio de Jesucristo de acuerdo al apóstol Juan. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Deben de demostrar como creyentes, como hijos de Dios que somos, que vivimos conforme esa luz. No podemos seguir viviendo o caminando como si estuviéramos en oscuridad. La luz de Cristo Jesús brilla y nos demuestra los errores, nos demuestra las áreas donde tenemos que cuidarnos, nos demuestra dónde no nos deberemos de meter y cómo debemos navegar una vida difícil como la que tú y yo vivimos todos los días. No caminamos en oscuridad, amigos. Dios nos ha dado vida y esta vida nos la ha dado en luz. Ahora nuestros ojos están abiertos. Ahora podemos. Ver. Esta luz tiene mucho que ver con el estilo de vida, con el tipo de vida que vivimos. Es, es parte de nuestra vida eterna, pero también es parte de nuestra vida espiritual, en cómo vivimos constantemente en frente de otros, en nuestras casas, en nuestra iglesia, en nuestros trabajos. Y esta vida es, es necesario entenderla, el concepto de cómo Juan el evangelista nos demuestra desde el Antiguo Testamento la referencia a este estilo de vida. En el Antiguo Testamento los maestros hablaban de la bondad de la vida, de, de, de su necesidad de la vida en luz y nos hablaban de los peligros de vivir en oscuridad. Por ejemplo, se recuerdan la vida de Job, el hombre perfecto, según el Antiguo Testamento. Y nos describe que los malos o los malhechores son aquellos que son dirigidos hacia la destrucción de su vida. En el versículo 18 del capítulo 18 de Job, nos habla de que ellos son perseguidos y sacados de un mundo habitable para perecer. O sea que dentro de la luz ellos pueden ver y vivir en justicia. Aparte de la luz pierden su vida y van hacia la perdición. En el Antiguo Testamento esto es constantemente puesto que aquellos que son malos. En contraste a aquellos que siguen la palabra de Dios viven en luz y sus vidas reflejan esto. Es increíble ver que Juan resume todo esto en, en el Logos, en Cristo Jesús. Pero el Antiguo Testamento ya no lo estaba demostrando. En el Antiguo Testamento Dios dirigía a su pueblo a través de su palabra, a través de su ley y a través de su sabiduría. La palabra de Dios dirigía a su gente. Dios dirigía a su gente con, en su ley demostrándoles cómo deberían de vivir como un pueblo santo separado para él y no solamente eso sino que les daba la sabiduría a través de la luz de Cristo Jesús al contraste amigos aún en el antiguo testamento al contraste a nuestro tiempo todos tienen su propia manera de vivir 
Yo vivo de como yo lo puedo hacer. Yo vivo de mi propia inteligencia. Yo no necesito a nadie ni a nadie más. Ni a nada más. Especialmente los diositos ahí de las iglesitas. Yo no necesito esa onda. bro. Yo vivo conforme a mí se me da la gana. Y nosotros somos nuestra propia autoridad. Nosotros somos nuestra propia ley. Y nosotros vivimos en base a nuestra propia sabiduría. Y peor la cosa a veces vivimos sobre la sabiduría de otros. Es increíble ver cuántas veces personas van a buscar consejo matrimonial en otras personas que han sido divorciadas como tres, cuatro, cinco veces. Dice, wait, wait, wait. You're asking them for advice? ¿Tú estás pidiéndole a ellos consejos de, de cómo divorciarte o qué? Porque es, o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible eso? Pero a veces vivimos en base de otras sabidurías que no tienen nada que ver con la Palabra de Dios en, en el Antiguo Testamento mantén tu Biblia abierta en Salmo más no se lo quiero leer en el famoso Salmo 119 y lo vamos a leer todo el día de hoy no, no se crea famoso Salmo 119 des, describe la, la luz si ves el versículo 105 Famoso versículo que me contaba mi mamá todas las noches. La luz es, es describida de esta manera. Apartados de mí malhechores por, para que guarde yo los mandamientos de mi Dios. Apartados fuera de ellos. Su palabra en este, en este versículo nos refleja su luz. Vayan al versículo 130. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. No solamente es su palabra es luz, sino que también su ley y autoridad es luz para aquellos que siguen en justicia, que siguen sus palabras. Ahora voltea a proverbios para probártelo con proverbios. Capítulo 6, versículo 23, la luz de Jesús también es porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida las reprensiones de la instrucción. O sea que la luz de Dios en el Antiguo Testamento es su palabra, es su ley y es su sabiduría. Esto es la importancia de la luz de Dios en el Antiguo Testamento. Y no solamente eso, sino que vivir en la luz les daba a la gente del Antiguo Testamento una buena manera y forma de cómo vivir diariamente. ¿Por qué? Porque Dios les demostraba a través de su ley cómo lo deberían de hacer. Y cuando desobedecían, sufrían las consecuencias pero la luz en el antiguo testamento era un estilo de vida y era era guiancia para vivir diariamente con Dios pero también la luz en el antiguo testamento los profetas estaban señalando a alguien alguien iba a venir que iba a ser la luz del mundo 
Por ejemplo en Números capítulo 24 recordamos el, el visionario, el profeta Balaam que vio visiones y en una de sus visiones él ve el Mesías que está por venir como el, la estrella del amanecer. Viene una estrella que va a dar luz y eso claramente lo encontramos en Cristo Jesús. El profeta Isaías. El profeta Isaías describe al Mesías que él la luz va a llegar y va a brillar sobre los vivos y sobre los muertos. Profetas Isaías en el capítulo 9 está señalando al Mesías, a Jesús. Mira lo que, lee, lo que dice en el capítulo 60, volteen a Isaías 60. Más para que lo lean, este también es otro, otro versículo muy famoso, muy muy conocidos en el mundo cristiano pero aquí también Isaías está viendo a alguien que va a traer luz dice en el versículo 1 levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira todos se reúnen, vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos, tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces lo verás y resplandecerás y se entre, estremecerá y se regocijará tu corazón. Porque vendrá sobre ti la abundancia del mar, las riquezas de las naciones vendrán a ti. Viene alguien que va a traer Luz y el último libro del antiguo testamento Malaquías describe el sol de justicia El sol de justicia que va a venir a juzgar y va a brillar Eso lo encontramos en Cristo Jesús Entonces lo que está haciendo Juan aquí es muy importante porque les está demostrando no solamente a la gente del pacto que está viviendo en el tiempo de, de ese momento. Pero les está recordando que el Dios que estaba con su gente en el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios en Cristo Jesús que está dirigiendo a su pueblo hoy. Hoy Dios está con su gente Demostrando luz en Cristo Jesús. Él es la palabra de Dios. Él es la sabiduría de Dios. Y Él es la ley de Dios. Y ahora en Él tenemos luz. Ahora en Él no podemos decir. Ah pues eso era del Antiguo, del antiguo Testamento. Ya no tenemos que eh, obedecer eso. Bueno de cierta manera en Cristo Jesús. Se cumple todo esto y ahora nosotros nos doblamos a Jesús, Él es nuestro Rey que nos da su palabra, su sabiduría y su ley Y Él nos demuestra cómo deberíamos de vivir, Él brilla en la oscuridad y brilla sobre nosotros Él ilumina a la gente de Dios, a su gente por eso lo leímos en Hebreos cuando estábamos en nuestra lectura bíblica. Leímos en Hebreos capítulo 1 que Él es la radiancia de la gloria de Dios. En Él vemos al Padre, cosa que los profetas de la antigüedad no lo pudieron hacer. 
Ponte a pensar amigo Moisés y todos los profetas de, del pasado deseaban ver a, a la gloria de Dios deseaban verlo de ese calibre de hombre y de mujer querían ver la gloria de Dios pero no se les permitió pero nosotros hoy en día en Cristo Jesús vemos su gloria tenemos el privilegio de verle de que nuestros ojos espirituales estén abiertos a ver la gloria de Dios. No nomás qué color de pelo tiene, qué color de piel tiene, no, no, nada de eso. Estamos viendo su gloria en Cristo Jesús reinando en su iglesia. Cuando hay amor entre los hermanos y hermanas. Cuando el chisme desvanece en la iglesia, eso es la gloria de Dios. Y un día lo veremos eso es la gloria de Dios cuando hay ayuda mutua, cuando hay fervor de buscar su palabra, de decir predícame la palabra de Dios. Cuando dejamos de, de desear otras cosas y otras emoción, emociones religiosas. Hoy en día la iglesia es capturada por la emoción de la religión. ¿Qué es lo que podemos sentir? ¿Qué es lo que podemos observar? ¿Qué es lo que podemos, en qué área podemos ser ministrados? Queremos para nosotros, queremos para nosotros y, y, y nunca se trata de nosotros. Estamos aquí para Él, para observarle a Él, para cantarle a Él, para glorificarle a Él, para escuchar de Él. Amigos por eso nuestras Biblias están abiertas y esto lo digo siempre. Es tiempo de que nos cansemos de, de solamente desear la emoción de religión que desear su palabra. Porque el Hijo de Dios vive conforme a su palabra. Esa es la luz de Dios en nuestra oscuridad. Así Dios nos demuestra su carácter. Así Dios nos demuestra nuestra, cómo debe ser nuestra conducta en nuestras casas y con nuestros matrimonios. Así Dios nos demuestra cómo deberemos de vivir. Está en su palabra. No en emociones religiosas. Emociones religiosas te hacen sentir bien por un momento. Te, te ajustan el comportamiento o tu actitud por un ratito, pero no te cambian, no te transforman. Tú puedes venir a la iglesia y sentirte, ay, qué bonito me sentí el día de hoy, ay, que, bueno, eso no cambia a nadie. Te puedes ir el mismo pecador que entró, pero la palabra de Dios a traer luz te confronta y te lleva a hacia Él y te demuestra tu pecado porque es luz esta luz está en Cristo Jesús por eso aún el Salmo los Salmos lo declaran siempre podemos leer todo el Salmo 119 y podemos ver la magnitud del peso de vivir en la luz de Cristo Jesús pero el Salmo 36 nos recuerda cómo ellos observaban a Dios. Y, y el Salmo 36 es muy famoso porque dice en tu luz vemos la luz. O sea que la gente del Antiguo Testamento vivía bajo su luz, su palabra, su, su, su ley y su sabiduría. Y en esa luz ellos podían ver a Dios, podían ver lo que él deseaba de ellos. Ese era parte de su diario vivir. Y existencia en tu luz. Vemos la luz. 
Por eso es muy importante de vivir en luz y no en oscuridad. Me fascina leer este Salmo, abre, abre tu, tu Biblia en Salmo. Me fascina leer este Salmo porque nos describe esto exactamente y muy claramente. Salmo 1 lo describe excelentemente. Salmo capítulo 1 dice cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Ahí está el consejo de quién, de los impíos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra sabiduría. Sigue el, el versículo. Ni se detiene en el camino de pecadores, ni se sienta en la silla de, de los escarnecedores. Sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita día y noche. Será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y a su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Ahí está amigos, vivir debajo la luz de Dios nos da bendición, nos prospera, nos avanza. Somos como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Ahí es donde Dios está llamando a su pueblo a vivir. Vengan y vivan bajo mi luz. Y aquí vemos la palabra y la ley claramente ser expuesta hacia su gente. Pero aquellos que no viven en luz. Que dice el resto del capítulo no así los impíos que son como paja que se lleva al viento por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque el Señor conoce el camino de los justos más el camino de los impíos perecerá two ways Dos opciones siempre. Vivir en luz. Prosperidad. Y, y no, no prosperidad de materiales. Estoy hablando de vida espiritual próspera. Vivir apartados de la luz. Perdición. Two ways. Dos caminos siempre. Y los profetas y los. Padres de nuestra fe en el Antiguo Testamento constantemente recordaban a la gente de la bondad y de la gracia de vivir en su luz. La luz de, de Dios no solamente alumbra el rostro o la radiancia de la gloria de Dios. Pero la luz de nuestro Señor Jesús también es una luz que tiene en ella un agente activo que trae. Salvación estamos hablando de la luz de salvación esta luz nos ayuda a, a, a ver y asimilar una nueva vida en Cristo Jesús en Génesis capítulo 1 la luz entra porque hay una ausencia de luz entonces qué tiene que hacer en Génesis capítulo 1 Dios dice que sea la luz y la luz brilló en la oscuridad y se pudo ver la creación en el contexto de Juan esta luz de salvación demuestra una, una luz que tiene que venir a entrar a una vida espiritual oscura y traer luz 
y viene con poder. Luz de salvación que penetra los corazones oscuros. Que penetra un mundo de oscuridad. Penetra la oscuridad y nos revela no solamente a Dios. Pero nos revela nuestro estado delante de Dios. Lean conmigo. Me gusta como Pablo lo, lo, lo pone en Romanos capítulo 1. Más para que, 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 que encontremos el peso de esto. Vamos a empezar desde el versículo 16 Porque no me avergüenzo del evangelio Pues es poder de Dios para la salvación De todo aquel que cree el judío primeramente Y también el griego Porque en el evangelio la justicia de Dios Se revela por fe y para fe Como está escrito Mas el justo por la fe vivirá Porque la ira de Dios se revela Desde el cielo contra toda impiedad E injusticia de los hombres Que con injusticia restringen la verdad porque lo, lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente. Ahí está. Dios refleja su luz. Dios da luz. Dios demuestra la luz de salvación. Y en el versículo 20. Porque desde la creación del mundo. Sus atributos invisibles son su eterno poder y divinidad. Se han visto con toda claridad. Siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tiene excusa. La bondad de la luz de Cristo Jesús aún en la creación es revelada. Versículo 21 pues aunque conocían a Dios no lo honraron como su Dios ni le dieron gracias. Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La luz existió, trajo Conocimiento, corazones fueron entenebrecidos. O sea, la luz de salvación nos demuestra estos caminos, amigo. Esto no es un juego de venir a la iglesia. Esto no, it's not a game. Yo no, yo no tomo esto como un juego. Sus vidas, Dios las ha traído aquí para que conozcan a Cristo Jesús y vivan en él. Porque si no viven en él, viven. Apartados de él y vidas apartadas de él tienen un destino que va a perecer por eso nos importa demostrar la gracia de Dios y decirles vivan debajo la, la luz de Cristo Jesús y no debajo la oscuridad de este mundo vengan a Cristo y reciban su luz que él puede iluminar sus corazones. Me fascina cómo el griego hace esta construcción en, 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 en su gramática aquí. Antropón que es eh, general para hombres o humanidad. Dice en español, lo leímos en el versículo 4. Y la vida era la luz de los hombres. No es subjetivo, no es un, eh, un, una, un sustantivo de, de propio. O sea que no es la luz de la humanidad que refleja, sino que la luz para la humanidad es objetivo o sea que Dios viene con su luz para la humanidad no es la luz de la humanidad es luz para la humanidad y nos da la oportunidad de ver 
Es un regalo de gracia que nos da esta gran oportunidad y que brilla y nos demuestra quién es Dios. Dios nunca lo vas a encontrar en una religión. Dios nunca lo vas a encontrar escondido de un set de reglas. Dios se encuentra a través de Cristo Jesús. Y ahora tenemos la oportunidad de verle. Porque Él es la luz del mundo. Él es la luz de salvación. Esta luz es, nos demuestra salvación y nos trae a un fuerte conocimiento de quién es Cristo Jesús. Por eso Juan hace el énfasis aquí. Nos demuestra a Cristo porque Él es Él, Él es Dios, Él es creador, Él es el que da nueva vida y Él es el que alumbra la vida y nos demuestra al Padre. Me, me fascina otra vez, o sea esto, esto tiene todo que ver con cómo Juan está eh, armando su argumento. Abran su Biblia en segunda de Corintios, otra vez Pablo lo enfatiza de, de esta manera en el capítulo 4 de segunda de Corintios, se los quiero leer. Allí capítulo 4 versículo 6 dice pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones. ¿Dónde? En nuestros corazones. ¿Dónde es más necesario que la luz de Cristo Jesús venga? A nuestros corazones. Leyes. Autoridades cambian nuestra conducta a través de nuestra mente o a través de terror Dios cambia nuestra conducta y nuestras vidas eternas a través de nuestro corazón Porque brilla allí es donde necesita brillar porque de él mana la vida Y luego Pablo sigue diciendo resplandeció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento De la gloria de Dios en la faz de Cristo de nuestro corazón a nuestra mente nos ilumina, ilumina a Cristo Jesús. Y vemos el rostro de Dios en la faz, en el rostro de Cristo. Y ahí vemos salvación. Es lo que nos trae a la salvación. Es lo que nos dobla a cada uno de nosotros. Porque Cristo brilla y Cristo Reina este es el regalo de Dios para la humanidad y ahora en esto amigo la luz de Cristo Jesús es tan clara y tan buena pero es divisiva porque como dijo Pablo cambió nuestros corazones pero viene hacia nuestra mente también y la luz de Cristo Jesús Revela la grandeza del Padre, pero revela tu corazón. Revela quién eres tú delante de Dios. Revela nuestras vidas pecaminosas con las tendencias de ser idólatras en todos aspectos. Idólatras del dinero, idólatras de imágenes, idólatras de, de mil cosas. Nos revela realmente quién somos nosotros. Y si somos como los profetas del Antiguo Testamento. Decimos Dios quién somos nosotros para que tú nos uses. 
Como Moisés, ¿quién soy yo? Como Isaías, ¿quién soy yo? No somos nadie y muchos de nosotros que estamos aquí, que hemos vivido una vida en Cristo Jesús, nos recordamos de ese día donde identificamos nuestra pobreza espiritual delante de Dios y decimos no podemos más en nuestras propias fuerzas. Porque la luz brilla en nuestras tinieblas. No lo, no lo, es como cuando, cuando vas afuera y, y levantas un tabique de, 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 de tu paso, de la parte de, de, de tu jardín y cuando levantas el, el tabique del jardín, ¿qué pasa? Todas las cucarachas y todas las arañas salen, porque la luz los expone. Y es así con nuestros corazones, cuando Dios nos levanta la tapa pecaminosa de nuestras vidas, nos refleja todas las tinieblas y todo, no, 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 no. Pero hay algunos que... Nuestros corazones al ser expuestos a esa luz aunque nos duele lo reconocemos y decimos Dios limpia mi corazón dame un nuevo corazón Dios ya no quiero estas cosas en mi vida ya no quiero estas adicciones ya no quiero esta vida te quiero a ti Jesús porque te he visto porque te he probado porque he escuchado tu palabra y cuando eso sucede en nuestros corazones Cambia todo pero hay aquellos que dicen no, no, no cierra, cierra eso no le enseñes a nadie estoy bien no, no, no nada de luz no, no, no quiero nada de eso y toman la decisión y ellos mismos se cierran no quieren la luz no quieren ser expuestos a la luz. No le reconocen porque no son parte de aquellos que Dios mismo, Él, él dijo que Él puso en ellos. Él, él les va a llamar y lo vamos a leer en Juan capítulo 10. Que sus ovejas van a escuchar su voz y sus ovejas van a responder y las demás no. Ellos escuchan y corren hacia la luz. So, nunca se te olvide de eso amigo de que la luz de Cristo Jesús es buena y bondosa y amorosa y llena de gracia y wow nos enseña a Dios y wow nos enseña las verdades de, 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 de Dios y, de, y a través de Cristo Jesús pero también nos enseña y nos demuestra quién somos nosotros y qué vamos a hacer con eso leave me alone déjame en paz o, o vamos a venir con Cristo y decir cámbiame 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 Cristo esta luz al hacer eso nos confronta con la última verdad que leemos en el versículo 5 esta luz carga con ella lo que dice el versículo 5 brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron esta luz siempre va a traer conflicto y va a haber un conflicto hasta que regrese nuestro Señor Jesús. Hay un conflicto aquí. La luz brilla en las tinieblas. Las tinieblas siempre van a ser un agente en contra de la luz. El reino de las tinieblas es el reino de muerte y de pecado. Que está guerreando contra la luz. Por eso Pablo lo describe en, en, en Colosenses capítulo 1 que él nos ha trasladado del reino de las tinieblas en nuestra conversión. Somos trasladados del reino de las tinieblas hacia el reino de luz. 
El reino de las tinieblas siempre va a ser guerra contra la luz de Cristo Jesús. Pero me fascina la construcción gramática del verbo brillar. Porque la gramática del verbo brillar es presente. Es en tiempo presente lo que está diciendo Juan. Aquí es ahorita está brillando, estaba reinando, brillando, está brillando ahorita. Y va a seguir brillando hasta que Él regrese. O sea que la luz de Cristo Jesús va a brillar y va a brillar sobre la, la oscuridad. Y aunque los agentes del enemigo intenten a apagar o distinguir la luz o, o, o apagar la luz. No van a poder porque va a seguir brillando. La luz de Cristo Jesús revela. Brilla sobre la oscuridad, el reino de las tinieblas, el reino de muerte. Pero los que viven en el reino de luz reflejan su relación con Dios. De que ya no son ligados a ese otro mundo. Ya estamos en Cristo y cuando estamos en Cristo nos podemos comportar como aquellos que viven y están en Cristo. Si, si vivimos en luz amigos. Si luz es nuestro diario vivir, entonces eso se debe de reflejar todos los días. No solamente aquí. Este no es en sí el lugar para que pruebes qué tanto vives en tu luz. Ah, yo soy el primero que llega al servicio los domingos en la mañana. Yo soy el primero en llegar a la oración. Yo soy el primero en abrir mi Biblia. Yo soy el primero en hacer estas cosas religiosas. No, no, no. La luz de Cristo Jesús va a brillar el día de mañana en tu trabajo. Con tu esposa y con tu esposo, con tus hijos. Lo decimos siempre porque no queremos que eso se convierta en una religión. No cumples nada en solamente venir. Debes de demostrar qué es lo que ha hecho esa luz en ti. Qué está haciendo en ti o está brillando más las tinieblas. La luz. Brilla y me fascina lo que dice el, el último, la última parte del versículo y las tinieblas no la comprendieron. Esta comprensión tiene dos sentidos muy importantes aquí de entender. Porque habla de comprensión mental. La palabra griega que se usa aquí catalabán. Habla de o la compresión intelecto o tiene el otro significado de físico, el aspecto físico donde no la pueden apagar. Pero me fascina que podemos utilizar estos dos sentidos del griego para a, a entender el pasaje mejor. No solamente las tinieblas no la comprenden, pero no la pueden apagar. O sea que el reino de Dios no va a ser vencido. Si tú eres hijo de Dios. Estás en el equipo que gana. Amigos estamos en el equipo que está ganando. Y que va a ganar. Eso es el significado. De cómo Juan utiliza este concepto. Oh, Tiene esta palabra. Tiene estos dos significativos. Y eh, dos definiciones. Voy a utilizar esta palabra. Para dejarle saber al mundo. Que ni intelectualmente. Ni físicamente la oscuridad va a poder ser apagar la luz. Cristo va a seguir brillando. 
Y un día estaremos rodeados de su gloria para siempre. Esta luz refleja nuestros pecados hermanos. Y nos mantiene humildes porque no hemos sido perfeccionados. Estamos batallando constantemente con nuestra vida pecaminosa. Pero ya no somos esclavos al pecado. Somos hijos de luz y tenemos el poder de Cristo Jesús en nosotros para para correr del pecado y vencer pero lo vamos a batallar lo vamos a sentir y vamos a estar en pleito con el pecado pero llegará el día donde la mayor parte de nuestra existencia el mayor gozo de nosotros es poder estar en Cristo Jesús dejando que la luz de la gloria de Cristo brille en nosotros y nosotros ser perfectos Delante de él imagínate el día donde tú puedas estar delante de Cristo Jesús y ahorita lo podemos hacer hasta cierto hasta cierto aspecto porque podemos nosotros pararnos como dice Pablo confiadamente delante del trono de la gracia sin condenación pero sabemos que y la regué ayer y, es, y nos duele y vemos a Cristo Jesús y sabemos que lo hemos lastimado sabemos que hemos pecado contra él sabemos que, que él aún nos ama y nos, nos, nos da perdón pero lo sabemos y nos sentimos como ah oh, pero gracias por tu gracia y gracias por tu amor pero un día Estaremos delante de Él no solamente viéndolo pero poder pararnos delante de Él y decir ya no hay pecado en mi vida Ya no hay cosa que me pueda des, de separar de esta bella relación jamás Esa va a ser la culminación de nuestra existencia en el reino de Dios no es que no es que ya no estemos enfermos no es que ya tengamos nuevos cuerpos no es que ya tengamos otra otra cosa física no 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 la mayor culminación de nuestra vida es que vamos a vivir juntamente con él y ningún pecado jamás nos va a poder separar otra vez vamos a vivir eternamente con él sin temor a la separación los judíos en el tiempo de Juan lo rechazaron y no le siguieron, no lo entendieron y quisieron apagar la luz. Y aunque ellos pensaron que sí la apagaron por dos días, tres días, esa luz volvió a salir. Y la gracia de Dios aún sigue brillando el día de hoy amigo. En el capítulo 12 de Juan. Quiero dejar con esto. Ponte de pie en esta mañana. Hay conflicto. Hay una batalla. Pero la luz de Cristo Jesús siempre va a ganar. Y, y mi corazón el día de hoy amigo. No es que tú solamente escuches acerca de la luz de Cristo y digas qué bonito, qué bonito verle. Pero que puedas llegar a una, a definirte el día de hoy. Estás caminando en oscuridad y necesitas venir a la luz de Cristo Jesús. Fíjate lo que dice Jesús mismo cuando está hablando con su gente y con sus discípulos. Les recuerda esto y esto nos recuerda el día de hoy. Versículo 35 dice Jesús entonces les dijo todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros 
caminad mientras tenéis la luz para que no os sorprendan las tinieblas el que anda en la oscuridad no sabe a dónde va hoy es gracia de Dios hoy tú estás aquí por la pura gracia de Dios Hoy tú puedes caminar en luz. Los hijos de Dios escuchan la voz de Él y corren hacia Él. Los que quieren vivir en oscuridad, que no son hijos, van a correr, van a huir. Cierran sus oídos, sus oídos ya están cerrados. Por eso no forzamos a nadie de venir, vengan y vengan y acepten a Cristo. No, 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 no. La palabra es clara. Aquellos que son de luz van a responder. Y amigo te estoy llamando a ti Si tú estás aquí viviendo en la oscuridad Y sabes que estás mal con Dios Ven a la luz Es tiempo hoy Hay tiempo Porque la luz todavía está brillando Dando la oportunidad a que vengan los pecadores Pero un día no va a estar Un día va solamente a reinar Con los suyos Y tú vas a estar en otro lado donde la luz de Cristo jamás va a brillar. Pero la oportunidad es hoy. Ven a la luz. Pídele perdón a Dios. Arrepiente de, tu, de tus pecados. Búscalo a Él. Dile Dios. Cambia mi corazón. Hazme una nueva criatura. Y de aquí en adelante. Vive como una nueva criatura. No vivas en pecado. Deja de dormirte con mujeres Deja de estar acostándote con otros hombres Deja de estar buscando el alcohol Y las drogas, deja de hacer esas cosas Que el mundo hace para desviarte De la luz Y ven a Cristo Jesús el día de hoy Que todavía Hay tiempo Vamos a orar Padre tu palabra es clara brillas y estás brillando hoy delante de los ojos y de los corazones de cada de los pecadores que estamos aquí Padre trae a tus hijos arrepentimiento ellos reconozcan que el día de hoy ellos se tienen que arrepentir tú llamas a los tuyos y los tuyos vienen y Padre que el día de hoy sea un día de salvación Para aquellos que vinieron a, a, a este servicio No solamente para escuchar o, o ser parte de una experiencia Sino para venir porque te necesitaban Y ya no vivamos en la oscuridad Pero ahora que la luz de Cristo Jesús brilla que podamos caminar en integridad y que podamos caminar en el perdón y de la gracia de nuestro Padre Celestial para ver y, y estar gozándonos en la, en la gloria de nuestro Dios podamos cambiar con la luz de Cristo Jesús el día de hoy recuérdanos que tu luz brilla y si estamos jugando Contigo pensando que somos cristianos o que somos hijos e hijas tuyas y seguimos haciendo 
vidas que tienen patrones de oscuridad Padre trae convicción trae convicción que con Dios no se juega que estamos o no estamos que somos o no somos despiértanos hoy Aquellos que hemos estado durmiendo pensando que estamos bien pero estamos mal Es tiempo de guardar nuestra salvación con temor y temblor Es tiempo de vivir en integridad Es tiempo de ser una iglesia que camina en tu luz Es tiempo de vivir una vida que refleja lo que, lo que es Cristo ¿Quién es Cristo? Para que así nuestra predicación sea efectiva en el mundo. Trae luz a vida abundante. Cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Todos dicen. Amén. Amén hermanos.